0: 선한 목자 되신 주님께서 우리 성도들 머리끝부터 발끝까지 보일러 덮어주시고 불성각으로 지켜주시기를 바랍니다 요즘 세가랴를 제가 준비하면서 저도 기대를 많이 하고 있습니다 하나님 오늘은 무슨 말씀을 주실까? 이런 기대를 주신 주님을 찬양합니다 그리고 어 말씀 앞에서 저 자신도 말씀의 풍성함을 좀더 체험하고 있습니다 여러분들도 스가랴를 통하여 말씀의 풍요함을 체험하셔서 내가 받은 이 은혜를 가지고 메마른 사람들에게 전달할 수 있을 정도로 말씀의 은혜의 저수지, 말씀의 은혜의 채널이 될수 있도록 한분한분 붙잡아 주시기를 원합니다 오늘은 제3 환상, 성각, 각 대신 불성각으로, 성벽 대신 불성벽으로, 뭐, 이렇게 해도 될것 같습니다. 지난 제1 환상 때 15절에 뭐가 나와있죠. 15절에 보니까, 안일한 여러 나라들 때문에 심히 진노하나니, 그 심히 하나님의 진노가 내 뿔을 다 부서뜨리시는, 내대장장이를 보내셔서 부수뜨리는 그 하나님의 은혜가 15절을 통하여 제2환상을 통하여 확인되게 하시고 그 다음 16절에 보니까 예루살렘 위에 먹줄이 처지리라 이렇게 1장 16절의 말씀 여기에 근거하여 오늘 제3환상 측량사가 측량줄을 붙잡고 측량줄을 가지고 예루살렘을 측량하는 그런 내용이 오늘 제3환상의 핵심입니다 제가 보니까 이게 밑그림이에요 밑그림인데 저는 오늘 이 말씀을 준비하면서 스가랴 환상 8 가지가 있는데 앞으로 이여 가지 다섯 환상이 더 남았는데 이8 가지 환상 전체를 우리 이런 말씀의 소위 일관성을 가지고 전체적으로 볼수 있는 그런 안목을 우리 온 성도들께 허락해 주시기를 바랍니다 자 오늘 본문을 좀 깊이 들어가겠습니다 1절을 보겠습니다 내가 또 눈을 들어본 적 그렇게 했습니다. 또 눈을 들어보았다. 지난주일날 스가레가 눈을 들어보았다우 그랬죠. 뜻은 뭐예요? 환경의 열악함이 있음에도 불구하고 그 환경에 주눅들지 아니하고 눈을 들어 하나님께서 주시는 환상을 본 거예요. 오늘도 우리는 또한번더 눈을 들어서 우리 주위의 여러 가지 여건 가운데서도 우리가 지금 마스크를 끼고 코로나 바이러스 또 어수선한 우리 정치, 경제, 사회의 모든 이런 상황 가운데서도 또 눈을 들어가지고 하나님 주시는 초월적 하나님의 시각과 초월적 하나님의 인도를 경험하기를 원합니다 그래서 우리 성도들 다시 한번 육체의 한계, 육체의 부족함을 뛰어넘는 육신의 어떤 안목을 뛰어넘는 초월적 신앙을, 초월적 시각을 갖기를 바라는 것입니다 일절에 보니까 다시 한번 한 사람이 또 눈을 들어보니까 그 다음에 한 사람이 뭘 가졌어요? 측량줄을 그의 손에 잡았기로 이겠습니다 측량줄을 이 측량줄이라는 것은 건축할 때 쓰는 줄자 같은 것이에요 이 내용은 아까 말한 대로 예루살렘의 먹줄이 처지리라 소위 예루살렘 사방을 재는 역할을 하는 것이에요 여기에 소위 측량줄을 든 사람을 좀 기니까 제가 약자로 측량사 측량사로 하겠습니다. 측량사가 누군가 우리 1장에서 제일환상을 보았을 때 붉은 말을 탄 여와의 천사가 누구라고 그러셨죠? 예수 그리스도라고 그랬죠. 구약에 나타난 예수 그리스도라고 그랬는데 오늘 이측량사에 관해서도 여러 해석이 있지만 예수님이라고 보는 것이 그렇게 무리한 해석이 아니다 라고 할수 있습니다. 그것은 공시적으로 같은 시각을 가지고 보았던 에스겔 선지자가 에스겔 40장 3절에 보면 무슨 내용이 나오는가 하면 나를 데리시고 거기에 이르시니 모양이 노같이 빛난 사람 하나가 손에 뭘 잡았어요? 삼줄과 그 다음 뭐예요? 측량하는 장대를 가지고 문에 섰다 이랬어요 저게 손에 삼줄과 측량하는 장대 손에 측량줄을 잡은 저분이 에세겔 40장에서는 예수 그리스도가 분명하다고 얘기를 하고 있습니다 그러니 저 내용과 우리가 확실하게 예수 그리스도로 말을 할 수는 없지만 그러나 대체적으로 오늘 측량사가 예수 그리스도이시다라고 이렇게 우리가 미루어 짐작해도 큰 무리한 해석은 아니다 이렇게 추측할 수가 있는 것입니다 정리해서 말씀을 드리면 폐허가 된 예루살렘 성을 재건하실 분은 결국은 예수 그리스도밖에 없다 그 뜻이에요 그래서 2절에 보니까 너가 어디로 가느냐 물은 즉 그가 내게 대답하되 예루살렘을 측량하여 그 너비와 길이를 보고자 하노라 하고 이렇게 나와 있습니다 자 여기서 우리가 어디로 가냐 물어보니까 예루살렘의 너비와 길이와 이 내용들을 측량하러 간다 이렇게 말씀하는 거예요 여기서 우리가 첫 번째 의문, 질문을 안할 수가 있어요 그 질문이 뭐냐면 예루살렘을 지금 측량할 게 어디에 있느냐고 예루살렘은 다 폐허가 되고 건축이 다 중재가 되고 성벽은다 회파되고 다 없어지고 다윗 왕국의 그 영광도 사라지고 솔로몬 성전의 아름다움 금빛 돔도 다 없어지고 완전히 폐허가 됐는데 청량할 게 아무것도 없는데 어떻게 청량하느냐 이 말이에요 지금 이스라엘 민족은 작고 보잘것없는 소수민족이었고 자신을 스스로 보호할 수 있을지에 대한 확신도 부족했고 적의 위협을 받는 그런 상태 예루살렘 성전 재건도 멈춘 상태 이제는 끝이라고 생각하면서 두려움과 절망 속에 웅크리고 있는 그 상황인데 어떻게 보면 말도 안 되게 그 상황에서 예루살렘을 어떻게 측량할 수 측량할 게 없는데 그런데 여기에 당시에, 예루살렘, 당시에 그 예루살렘 포로 되었다가 돌아온 그 남은 자들, 렘넌트 그들, 그들뿐만 아니라 앞으로 오고 오는 모든 세대의 하나님의 백성을 위한 놀라운 비전과 메시지를 우리가 또 눈을 들어서 확인할 수가 있는 것이에요 그러니까 이 내용은 어떻게 보면 지금 폐허가 된거 있지만 미래에 이루어질 내용이라고 말할 수가 있는 것이에요 승량사는 지금은 황폐하지만 미래의 예루살렘, 소위 궁극의 예루살렘, 하나님 나라의 새 예루살렘을 측정하고 있다는 것이에요. 그러니까 오늘 우리의 마음을 열고 하나님 이것은 당시의 일이 아니라 당시 일뿐만 아니라 오늘 당시에 예루살렘 포로로 되었다 돌아와가지고 폐허가 된 상태에서 하나님 주시는 환상을 보는 그 상황뿐만 아니라 오늘 이 시대 또 우리의 미래를 향하여 주님해 주시는 음성을 주실 줄로 믿습니다 그거예요. 그리고 오늘 요절은 사절과 5절이에요 사절과 5절이 요절이니까 이걸 또박또박 여러분들이 기억하고 기도의 제목으로 삼을 때 하나님께서 역사하실 것이에요 첫 번째 4절에 보니까 4절 보겠습니다 다 같이 우리 다시 한번 4절을 보겠습니다 이르되 너는 달려가서 그 소년에게 말하기를 게이르 예루살렘은 그 가운데 사람과 가축이 많으므로 성곽 없는 성읍이 될 것이라 하라 오늘 저기에 주목해야 할 단어가 뭐냐 성곽 없는 성읍이라는 것이에요 성곽 없는 성읍이 될 것이라 이 내용을 옛날 개혁판에서는 성곽 없는 졸락이 될 것이라 그게 무슨 말인가 여기에 아주 독특한 특별한 주님의 메시지가 있는 것이에요 여러분 성곽 없는 성읍이라면 성곽 없는 전락이라면 청량할 필요가 없어요. 성곽도 없고 성읍도 없는데 이 성곽을 성벽이라고 해더라도뭐 어 특별히 뭐 이렇게 예 도움이 될 성벽 성벽 없는 성읍인데 그게 뭘 청량할 게 있겠어요? 그런데 청량사가 청량할 예루살렘은 너무나 독특한 것입니다. 청량할 필요가 없는데도 청량한 이유는 뭐냐면. 다가올 새 예루살렘 다가올 하나님의 시티 시티 오브 갓 하나님의 신국은 성벽으로 둘러싼 성읍이 아니다 그 뜻이 다시요 다가올 새 예루살렘 다가올 하나님의 신국은 성벽으로 둘러싼 성읍이 아니다 아멘 그러니까 우리가 지금 이 시간 성과 없는 성읍 성벽 없는 성읍 이 무엇인지 제대로 깨달으면 전체 환상을 다잘알 수가 있는 것이에요. 성과가 없는 성업이라고 한, 성과가 없는 성업이라고 한 번역된 히브리어는 plaza, plaza 돼 있어요. 넓게 트인 지역 혹은 open reason 그렇게 해가지고 확 이렇게 넓게 우리 사람 글로벌 플라자 듯이 플라자 하듯이 그런 것이에요. 이 단어는 구약 성경에서 성벽의 문과 빗장이 있는 요새와 아주 대조적이라는 거예요. 성벽, 그 다음에 빗장, 요새, 성문, 이런 것들과 아주 대조적인 단어라는 것이에요. 조금 전에 말씀한 대로 공시적인, 같은 시각을 가진 에스겔이 에스겔 38장 1 1절로 뭐라고 나와 있는가 하면 같이 보겠습니다. 말하기를 내가 평원의 고울들로 올라가리라 성벽도 없고 문이나 빗장이 없어도 염려 없이 다 평안히 거주하는 백성에게 나아가서 이런 말이 있어요. 여기 보니까 성벽도 없고 문이나 빗장이 없어도 평안히 거주하는 곳이 뭐냐면 평원의 고울들이에요. 그러니까 성벽 없는 그 장소가 뭐냐 평원의 고울, 고을, 평원의 고울들이다. 이것과 오늘 성과 없는 성읍과 히브리어로 같은 내용이에요. 같은 같은 단어를 쓰고 있어요. 왜 예루살렘은 다가올 새 예루살렘은 요새화된 성이 아니라 성벽 없는 들판의 여러 고울들, 성벽 없는 평원의 고울이 되어야 할까? 왜 성곽 없는 성읍으로 되어야 할 것인가 왜 성벽 없는 성읍이 되어야 할 것인가 그 이유는 오늘 사절 앞에 수많은 사람과 가축이 예루살렘에 그하기 때문에 너무나 너무나 도저히 그 수많은 사람과 가축이 번성이 너무 크기 때문에 그 많은 사람과 가축을 다 수용할 수가 없어서 성과가 없는 성읍이 된 것이에요 그 거기에는 성벽을 지어갖고는 그 번성함과 그 풍성함을 감당할 을 수가 없는 것이죠 성벽 안에 담아낼 수가 없다는 것입니다 도저히 한계를 정할 수가 없는 것이라는 거예요 이것이야말로 미래의 예루살렘, 궁극의 예루살렘의 회복을 말할 수가 있는 것입니다 에스겔 36장 11절을 같이 보겠습니다. 내가 너희 위에 사람과 짐승을 많게 하되 그들의 수가 번성하게 될 것이라 내가 여호와인 줄을 너희가 알리라. 아멘. 그러니까 오늘 이 말씀 가운데 사랑의 교회나 우리 개인이나 우리 공동체 가운데 성과가 없는 성읍에 축복을 주시기를 바라는 것이에요. 수많은 사람들이 한계 속에서 허둥거리고 있는 분들 가운데 수많은 상애와 성벽 안에서 요새라고 생각하고 그 안에서 그 안에서 힘들어하는 분들 가운데 오늘 이 모든 것들을 돌파할 수 있는 능력을 주시기를 바라는 것이에요 자 여기서 제가 조금 더 실제적인 질문을 하나 하겠습니다 하나님은 오늘 스가랴아에게 이와 같이 놀라운 성과가 없는 성읍 성벽 없는 성읍에 놀라운 환상과 비전을 주셨는데 당시에 고대 근동 이스라엘 사회에서 고대 근동 이스라엘 백성 입장에서는 성벽도 문도 빗장도 요새도 없이 과연 살 수가 있을까? 지금 우리 식으로 말씀을 드리면 은혜는 있지만, 뭐 말씀은 있지만 내가 환경이 너무 어렵기 때문에 어떻게 말씀만으로 살수 있겠나? 이 말씀이 의도하는 바, 소위 그 비전과 사명과 꿈만 가지고 살 수가 있겠는가? 이 말씀을 들을 때는 가슴이 뛰고 놀라워서 이 말씀이 바로 내 말씀이야 라고 기뻐하지만, 그러나 현실을 돌아보면 나에게는 아무 성과과 성읍과 문과 요새도 없는데 나는 과연 이척박한 상황 가운데서 꿈만 갖고 살 수가 있겠는가? 그런데 여러분 하나님이 이렇게까지 성과 없는 성읍을 말씀하신 이유는 하나님이 그만큼 자신이 있으신 거예요 제가 자주 말씀드리지만 하나님이 얼마나 자신이 있으면 바울을 그렇게 얻어맞도록 놔두신 겁니까? 얼마나 자신이 있으면 바울을 감옥에 넣어가지고 그렇게 고생하게 하시는 거예요 얼마나 하나님은 하나님의 신실한 종들에게 자신이 있으면 그 고생을 하게 하시는 거냐고요 그래서 오늘 여기서 깨닫는 것은 이거예요 하나님의 특별한 자신감은 너희들이 지금 눈에 보이는 가시적인 성벽을 의지하고 있지만 그 가시적인 성벽보다도 내가 너희에게 더 고도의 보호수단이 있다는 걸 너희들이 알아야 돼 그래서 제가 하나님께서는 눈에 보이는 가시적인 성벽보다 더 고도의 보호수단이 있다는 것을 우리가 깨닫기를 그렇게도 원하시는 것이에요 그것이 뭐냐? 이런 놀라운 성과 없는 성업을 말씀하시는데 현실은 고대 근동사회에 성업 없이 성과 없이 성의 없이 산다는 것은 그건 완전히 방치된 것이었어요 그런데도 불구하고 하나님은 자신이 있으신 거예요 자신이 있는 거예요 그 자신이 뭐냐? 오절이에요 5절 같이 보겠습니다 여호와의 말씀에 내가 불로 둘러싼 성곽이 되며 그 가운데서 영광이 되리라 할렐루야 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 하나님의 고도의 하나님의 진정한 고도의 보호장치가 뭐냐 하면 바로 하나님이 불성각시라는 것이 하나님이 불성각되어 주신다는 것이 물리적인 성벽 대신에 친히 당신 스스로 예루살렘 성을 불로 둘러싼 성곽을 만들어 주신다는 것이에요 이게 오늘 측량사의 그 측량주를 통한 환상을 가지고 우리가 오늘 실제적으로 깨닫는 것이 되야 하는 것입니다 그래서 오늘 이 말씀이 저와 여러분에게 다시 한번 말씀의 풍성함으로 처음 말씀드린 것처럼 말씀의 절실함과 이 말씀이 여러분들에게 실제적인 풍성함으로 다가오기를 바라는 것입니다 아무리 대단한 인간이 만든 성곽 보호막이 있다 하더라도 만군의 하나님 여호와께서 만드신 불성곽이 훨씬 더 강한 것입니다 (웃음) 세상에 아무리 대단해도 하나님이 불성곽 되어주지 않으시면 아무것도 아니에요 우리 주위를 다 보세요 세상에 대단한 성벽이 다 대단한 것이다 다 해도 하나님이 불성곽 되어주지 않으시면 아무것도 아닌 거예요 그러면 또 질문, 하나님이 불성각이 된다는 것은 과연 어떤 뜻인가? 이 고도의 보호장치, 하나님 편에서의 고도의 보호장치, 불성각이 된다는 것이 어떤 뜻인가? 불성각이란 불담, 불벽, 불기둥이 된다는 그런 뜻이에요. 이스라엘 백성들이 광야 생활하면서 출애급하고 광야 생활할 때에 막막한 광야에서 하나님께서 이스라엘 백성들을 불기둥으로 보호하신 것이 하나의 예라고 말할 수 있습니다 이스라엘은 광야에서 아무 보호성벽도 없이 진을 치고 있었어요 아무런 보호성벽과 요새와 문과 빗장이 없었어요 그런데 여러분 광야길 가운데서 그 성벽 하나 없는 이스라엘 백성들 그냥 중앙에 성막이 있을 뿐이었어요 그것만인데도 불구하고 하나님께서 광야길을 가는 이스라엘 백성들을 아무도 털끝 하나 못 건드리게 하셨어요. 놀라운 진리요 그러니까 하나님은 외적으로 5절, 4절, 5절 통해서 외적으로는 하나님이 우리에게 불성과하게 되어주신 줄을 믿습니다. 그리고 내적으로는 뭐냐? 5절 뒤에 보면 이것이 너희에게 영광이 되리라 그랬어요. 영광이 되리라 그랬어요. 하나님께서 하나님께서 이거 실제적으로 추리구반 이스라엘 백성들이 광야에서 그렇게 만들도록 도와주셨어요 다 열두지파가 다 있는 그 중앙에 성막이 성막은 그냥 텐트였어요 텐트에 하나님의 쉐키나 영광이 많으니까 하나님의 쉐키나 영광이 많으니까 하나님이 겉으로는 불성각이고 내적으로는 하나님의 영광을 체험하도록 만들어 주신 것입니다 그리고 한 가지 중요한 것은 성벽이 없고, 하나님이 불성각이 되어야 우리는 하나님의 영광을 체험할 수가 있는 것이에요. 여기에 진리가 담겨 있는 것이에요. 여러분, 저는 너무나 세상 의리할 것 많고, 우리의 지위, 우리의 뭐, 우리의 물질, 우리의 위치, 그리고 우리의 능력, 모든 것이 너무 안전한 성각들이 너무 많아요. 우리의 안전한 지식의 빚장, 그리고 모든 것들이 다 갖춰졌을 때는 절대로 깨닫지 못하는 것이 뭐냐? 하나님의 영광을 체험하지 못하는 것이에요. 하나님이 불성각 되어주시야만이 우리는 하나님의 영광을 체험할 수가 있는 것이에요. 낮에 땡볕 속에서는 구름기둥으로 추운 냉기 속에서는 불기둥으로 더 놀라운 것은 하나님께서 영광의 덮개로 그의 백성을 보호해 주신다고 약속하셨습니다. 내가 너희에게 친히 불성각이 되어주겠다. 내가 너희에게 친히 불기둥이 되어주겠다. 내가 너희 가운데 영광으로 임재하여 주시겠다. 이걸 이제 육신의 눈을 뜬 사람들은 잘못 봐요. 다잘 못. 그래서 오늘 다시 또 눈을 들어 하나님이 주시는 환상을 보라는 것이에요. 육신의 눈을 떠 가지고만 있으면 주위에 있는 공격자들 그 다음에 어떤 그 핍박자들 환경의 어려움들이 보면요, 육신의 눈만 떠 갖고 못 보는 거예요. 열왕기하에 보면. 열왕기하에 보면 열왕기하 6장 17절에 같이 읽어보겠습니다. 기도하여 이르되 여호와여, 원하건대 그의 눈을 열어서 보게하옵소서. 여호와께서 그 청년의 눈을 열심에 그가 보니 불 말과 불병거가 산에 가득하여 엘리사를 둘렀더라. 할렐루야. 무슨 말입니까? 아람 군대가 쳐들어왔습니다. 거기 보면 열왕기 6장에 보면 수많은 군대와 말과 병거가 쳐들어와가지고 지금 엘리사와 그 사완 게하시가 청년 사완 게하시가 있는 그 성을 팍둘러쌌어요둘러쌌어요 둘러쌌어요. 그러니까 그게하시가그 그 아람 군대의 수많은 군대와 군사와 병거와 그다음에 말들을 보면서 벌벌벌벌벌 떨고 있는 거예요 이럴 어떻게 하면 좋겠습니까? 그러니까 엘리사가 하나님 제발 이 청년의 눈을 들어보게 해달라고 그 하나님께서 그 청년의 눈을 활짝 여시니까 그 성을 둘러싸고 있는 아람군대의 말과 병거와 수많은 군사들보다도 훨씬 더 강력하고도 훨씬 더 영광스럽고도 훨씬 더 놀라운 수많은 하늘의 천군천사와 불말과 불병거가 그 성을 덮고 있는 것이에요 영광의 덮개로 덮고 있는 것이에요 그 순간 모든 두려움이 온데간데 없이 다 사라져버리는 것이에요. 사랑하는 교우들이여, 오늘 이것은 오늘 이 시대에 지금 이 순간 저와 여러분에게 주시는 말씀입니다. 우리의 눈을 열어주시기를 원하는 것입니다. 반포대로 백이실일 문제 하늘 문을 여시고 하늘의 불병거와 불말과 천군천사로 불담으로 우리를 지키시는 하나님의 놀라운 하나님의 계획과 하나님의 인도에 눈이 열리기를 바라는 것이에요. 아니 불말과 불병거와 불담으로 이 코로나 바이러스 사태 가운데서 저희 교우들과 성도들 한분한 한 분을 지켜주시기를 원합니다 지금 이 순간 하나님의 불이 여러분들 위해 떨어지기를 바라는 것입니다 불이 떨어져야 되는 것입니다 그럴 때 우리가 모든 두려움을 떨쳐버릴 수가 있는 것입니다 인간이 만든 어떤 요새, 빗장, 문, 성각보다도 하나님의 불성각이 더욱 강력한 것입니다 이럴 때 우리가 두려움이 사라지는 것이요 아니 두려워할 것이 없는 것이에요 따라서 오늘 마음속에 주님이 나의 불성각이야 주님이 나의 불성각이야 주님만이 나의 삶의 하늘의 불병거로 천군천사로 지켜주셔 이걸 이사야가 깨닫고 난 다음 이사야는 공정 시인이었습니다 대단한 시인이었습니다 그의 시적 은사를 가지고 이사야 4장 5절에 이처럼 표현하고 있습니다 또박또박 보겠습니다 여호와께서 그 아시는 온시온상과 모든 지표 위에 낮이면 구름과 연기 밤이면 화염의 빛을 만드시고 그 모든 영광위에 덮개를 두시며 할렐루야 오늘 여러분 개인과 삶 오늘 우리가 마스크를 쓰고 있는 이 상황 우리는 그런 걸다 뛰어넘을 수 있는 한국교회의 강력함 우리 사회에 믿지 않는 사람들이 오늘 한국교회를 볼 때에 한국교회는 하나님이 낮으면 구름과 연기로 밤에는 화염의 빛불변거로 지켜주시고 그 모든 영광위에 영광의 덮개를 덮어주는 것을 볼수 있도록 은혜를 주시기를 원하는 것이에요 이것이 신앙이요 이것이 능력인 것입니다 사랑하는 교우들이여 우리가 세상 사람들이 볼때 우리가 의지할 성격도 부족하고 우리를 보호해 줄 문도 약하고 우리가 안심해야 할 빗장이 없어도 괜찮습니다 하나님이 우리의 불성각 되어주시면 되는 겁니다 이걸 순수하게 믿어야 하는 것입니다 이 순간만이라도 진지하게 하나님 사랑의 교회와 우리 공동체와 우리 가정과 우리 시대를 하나님 불성과 불병과 불말과 불담으로 지켜 주소서 그럴 때 우리 지금 제일 걱정하는 것이 무증상 감염이잖아요 무증상 감염도 다 물러갈 줄로 확신하는 것이에요 이게 하나님의 나라의 일인 것이에요 세상의 일이 아닌 것이에요 그래서 저는 지난 수십 년간 우리 성도들, 제가 목회하면서 섬기는 성도들과 기도할 때마다 하나님 아버지 우리 온 성도들 한 명도 은혜의 테두리에서 벗어나는 자 없게 하여 주시옵시고 불성각으로 지켜주옵소서. 불성각으로 지켜주옵소서. 오늘 이 은혜가 딱 여러분들에게 정리되기를 바랍니다. 근데 또 하나 주의할 게 있어요. 이런 은혜를 받아도 몇 달이 지나면 삶이 너무 어려워지고 실제로 삶의 문제가 현장에어려움이 생기면 스을스을 걱정이 기어 올라와가지고 이런 하나님이 주신 확신에 대한 내용들이 흐려지기 시작해요 그 이유는 영광스러운 하나님 말씀은 분명히 있지만 우리의 삶의 현장이 너무 어렵기 때문에 이 불안들이 자꾸 두려움이 올라오기 시작할 때에 끓여지기 시작해요. 눈에 보이는 삶의 어려움이 눈에 보이지 않는 하나님 불성각되어 주심을 이걸 이걸 자꾸 영향을 끼치는 거예요. 그러니까 자꾸 이게 불성각이 보이지 않으니까 그것이 확신이 안 되니까 살다 보면 불성각 대신에 은행 장고의 성벽을 더 의지해요. 인맥의 성벽을 의지하고 내 인생의 모든 어떻게 보면 우리를 안전하게 지켜줄 인생의 보험 성벽에다가 더 추구하는 것이에요. 그걸 제가 나쁘다 말다 이건 다 떠나서 그런 것이 따라오다 하더라도 우리는 하나님의 불성각대심이 우선순위가 되어야 되는 것이에요. 그리고 이런 성벽은 여러분 아무리 아무리 높이 쌓아도 결국은 불안한 것이에요. 결국은 여러분 아무리 아무리 쌓아도 결국은 아무것도 그것이 하루아침에 허물어지는 것이 우리는 불성각의 은혜를 받고 불성각의 목표를 가지고 불성각의 은혜로 우리의 삶을 이끌어 나가는데 내일부터 시작되는 삶의 어려운 현장 가운데서 가시적 성각에 대해서 자꾸 마음속에 나는 성벽이 있어야 되는데 그런데 여러분 하나님은 하나님 없이 안전망 찾는 것을 하나님은 싫어하세요. 그래서 하나님은 우리를 자주자도 광야로 들판으로 성곽 없는 곳에 쫓아 버렸어요. 의지할 곳 없이 우리가 의지할 요새와 문과 빗장과 성곽이 없는 것으로 우리를 쫓아내 버렸어요. 쫓아내 버리셔 가지고 들판으로 나가는 환경을 만들어 주세요 그리고 거기서 드디어 눈을 열어서 아무것도 없는 상황에서 불성각 되시는 하나님께 집중하도록 만들어 주시는 것이에요. 여러분, 하나님이 이기주의자입니까? 하나님이 우리를 그렇게 만들어가지고 고생시키는 것이 하나님 무슨 에고이스트입니까? 하나님 무슨 독특한 취미가 있어서 그렇습니까? 아니에요, 여러분. 자주자주 우리를 들판으로 내어보는 심의가 뭔지 아십니까? 여러분 그렇게 하지 않으면 우리가 하나님의 영광을 체험할 수가 없어요 여러분 언제 하나님의 영광을 체험할 수 있는 거예요? 모든 것다 갖춰지고 모든 것다 있는데 거기서 하나님의 영광 체험할 수 있습니까? 그렇지 않아요 성과가 없는 성 사실은 이게 놀라운 축복인데 겉으로 볼 때는 힘들 수가 있어요 그렇지만 그 가운데서 우리가 또 눈을 들어서 하나님 우리에게 불성과 불병과 불말 영광의 덮개로 지켜주시는 줄로 믿습니다. 오늘 딱 뜨는 그 순간, 하나님의 영광을 체험한다니까요. 그 영광에 한번 우리가 접해지면 세상과 나는 간고도 없고 구속한 주님 바라보고 우리는 이 땅에서도 간증하며 살아갈 수가 있는 것이에요. 오늘 이것이 스가랴아와그 당시에 포로로 귀환한 소위 남은 자들 사명받은 그분들에게 주신 하나님의 새로운 사명이었어요. 무슨 사명인가? 하나님의 백성답게 나만의 요새를 너무 의지하지 말고 또 하나님 불성각되시 하나님 순수하게 믿고 아까 엘리사 그성위에 불멸과 불병과 천구천사로 보호하시는 그 하나님 바라보면서 너무 강대국 귀세에 눌리지 말고 하나님 백성답게 성벽과 문과 빗장 대신에 하나님이 불성각되시는 성을 만드시는 그 소명을 깨달으라 이거예요. 오늘 우리는 개인적으로도 그러고 우리 교회 앞으로 사랑글로벌 아카데미도 마찬가지 에 성과가 없는 성업 이것은 하나님의 무한하신 자원에 참여하는 길을 열어주시는 것이에요 은혜의 주말을 타고 아무리 달려가도 끝이 없는 하나님의 무한하신 풍요한 자원에 참여할 수 있도록 하나님이 길을 이어지는 것이에요. 당장 내게 성각과 성과 문장이, 문과 빗장이 없어가지고 당장은 내가 답답해도 하나님이 불성각 되어주신 이것을 우리가 깨닫고 하나님 신뢰하고 신로하게 하나도 주님께 맡기고 나아갈 때 하나님은 우리를 통하여 하나님의 무한하신 자원에 참여함으로 불성각을 통해 무한하신 자원에 참여함으로 하나님 주시는 놀라운 하나님의 백성의 사명을 완수할 수 있도록 만들어 주시는 것입니다 심지어 이것은 유대와 이스라엘, 유대 그 다음에 예루살렘 뛰어넘고 사마리아 이제 막신약시대때는 예루살렘 다 뛰어넘고 사마리아 뛰어넘고 유대와 땅 끝까지 이르러 성과가 없는 성읍을 만들어 주신 주님을 찬양하는 것입니다 그 개인적으로는 우리의 삶의 각 영역들, 영역주권 아브라함 카이퍼의 말씀한 들어 Let Christ be King 삶의 모든 영역, 영역들을 성과 없는 성업을 통하여 하나님이 불성각되어 주시는 것을 체험하도록 만들어 주시는 것입니다. 여러분 우리나라는 어떤 나라였습니까? 조선시대 말기 정치, 경제, 뭐 아무 희망이 없는 조선이란 이름 자체도 없어져버린 폐허였어요. 소위 아무것도 없는 그야말로 겉으로 볼 때는 다른 세상에 어떤 다른 나라의 빗장과 요새와 문에 비해서 우리는 완전히 성각 없는 성읍이었어요. 그 나라는 거기에 하나님이 1907년도에 평양 부을 통해 불성각을 만들어 주신 것이에요. 그래서 일제시대에 견디게 하신 것이에요. 1950년도에 6.25를 생각해 보십시오. 6.25 한국전쟁 그 비참하고 모든 것들이 다 부산하고 저쪽 몇개남 외에는 다 파괴됐잖아요. 서울은 완전 파괴됐잖아요. 폐허였어요. 폐허인의 성읍에 하나님께서 하나님의 교회들을 통하여 성과가 없는 성읍을 만들어 주신 것이에요. 어제 포요비전 특별 새벽 예배에 여의도에 백만 명이 넘는 사람들이 운집하고 만 명이 넘는 찬양대가 찬양하고 주의에 크시는 애 찬양하고 찬양하리 하는 그 뭉클한 내용들이 그 여의도가 뭐 여의도 플라자에 성벽이 없어요 거기에 백만 명이 넘는 성도들이 모인 그것이 하나님이 불성각 되시는 가장 강력한 증거가 되어주신 것이에요 그것 때문에 한국은 산업화와 민주화가 일어난 그런 특권을 우리가 부여받은 것이 조금 더주눅들 필요가 없고 주여 성과가 없는 성업을 하나님 허락해 주신 줄로 믿습니다. 하나님의 종들이 하나님 나라를 위하여 기도하는 기도의 측량사가 되고 말씀의 측량사가 되고 찬양의 측량사가 되어서 하늘 보자를 바라보았어요. 개인 사이도 다 마찬가지예요. 제가 한 분의 말씀을 드리고 말씀을 정리하려고 합니다 우리 교회 60대 후반의 안수입사님이시고 지금 반포교구에 계시는데 순장님이신데 이 집사님은 어릴 때밥한 그릇 제대로 먹지 못하던 가난한 집이었고 초등학교 시절에 학교 가봐야 기성회비 내라고 그래가지고 못 내니까 선생님께 매를 맞고 다시 집으로 쫓겨나고 그러니까 학교 가기가 싫었다는 거예요 그래서 돈이 되는 일이 없나 하고 살피다 극장 포스터 붙이는 일, 흙벽돌 만드는 일, 방직 공장 구두 닦기, 아이스 캐키 장사 그안 해본 것이 없대요. 그러다가 13세 되었을 때 교회에 나가게 되었는데 세상에서는 칭찬 한번 듣지 못하는 험한 인생 살다가 교회에서 말씀을 들으니까 너무 좋아가지고 길도 뭐심리 길도 멀다 생각하자 멀 교회 교회가 멀리 있었는데. 새벽기도를 매일 철학기도 하여 예배란 예배란 다 참석했다는 거예요 교회에서 말씀을 듣고 앉아있으면 밥을 안 먹어도 배가 안 고팠대요 그런데 문제는 이제 이렇게 이제 복음화돼가지고그 집안에 형제가 군함매였고 적습니까? <웃음> 형제가 군함매였고 엄마가 계시고 10명 그리고 아버지하고 11명 가족 11명인데 하나님 은혜 주셔서 아버지만 빼고 열 명이 몽땅 다 예수를 믿은 거예요. 그래갖고 이제 예수를 믿는데, 그러니까 예수 믿고 은혜 받으니까 예배, 가정 예배를 드리는데, 가정 예배를 드리는데 아버지만 예수 안 믿으니까 가정 예배만 아버지가 드렸다는 낌새만 맡으면 때리는 거예요. 그리고 막, 뭐, 막, 막 뭐라고 그러고 막 그냥 막 압박을 하니까 아버지 없을 때만 살짝살짝 드려 어느 날 아버지가 술에 취해가지고 들어오는데 보니까 그날 가정예배를 드리는데 아버지가 술에 취해 들어왔어요 그래서 아버지가 이것들 내가 가만히 두지 않을 거야? 하고 생각하면서 대문을 들어서서 딱 하려고 하는데 뭔가 가슴을 팍 치면서 아버지가 그 순간 순간적으로 주저앉아버렸대 주저앉으면서 그때 아버지가 든 생각이, 그 아버지의 생각에 아버지 등상이 내가 예수 믿는 가족들 예수쟁이들을 핍박해서 그런가? 라고 생각이 들어가지고, 방문을 확 열어 제겼는데 예배드리던 옹 열명 가족들이 깜짝 놀라가지고, 막 도망갈 준비를 했다는 거예요. 그때 아버지가 뭐냐, 앉아라. 예수 신이 있는가 보다. 나도 믿어보겠다. 그러면서 예배를 드리자고 한 거예요, 아버지가. 그러니까, 어떻게 할 수가 없어요. 앞집에 예수 잘 믿는 집사님을 빨리 모셔와가지고, 그래, 예배를 드렸다는 거예요. 태고난다음에 아버지가 야 교회는 교회 언제가 새벽에 드립니다. 주일을 예배가 드리면 된다니까. 아니 그 전에는 없나? 수요일에 가면 돼. 아니 그것보다 더 빨리는 없나? 내일 새벽기도 있다고. 그 다음 날부터 그 아버지가 새벽기도에부터 돌아가실 때까지 하루도 예배를 빠지지 않았다는 것이. 온 동네에 엄청난 핍박자로 소문난 그 아버지가. 교회에 나오시니까 교회가 깜짝 놀란 거예요 어떻게 보면 가족들의 예배를 위해서 그 아버지 앞에 하나님이 불성각이 되어주신 것이 사랑하는 교우들이요 사랑하는 교우들이요 풍파 많은 세상, 우수 사려가 많은 세상에서 하나님이 불성각으로 지켜주셨기 때문에 오늘 이 자리에 우리가 있는 것입니다 이 자리에 우리를 꺾지 않으시고 이 자리를 불성가로 지켜서 우리를 오게 하신 것입니다. 그렇다면 앞으로 우리의 미래도 불성가로 지켜주실 것입니다. 아니, 진짜 험악하고 어려울수록 더 지켜주실 것입니다. 이것이 저와 여러분의 이 순간 진실된 고백이 되게 하여 주셔서 코로나 바이러스의 어떤 상황에서도 하나님이 이 교회를 지켜주시고 한국교회의 성도들을 지켜주시고 불성과 불병과 불말 천군천사로 보호하여 주시기를 원합니다 대신 우리가 너무 의뢰하는 우리 눈에 보이는 성벽과 요새와 빗장을 너무 의지하지 않도록 은해 주시기를 바라는 것입니다 누가 보면 12장 20절에 보면 어리석은 부자가 있어요 뭐라고 되어 있어요? 같이 보겠습니다 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 너의 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 그 무슨 네가 의조하는성벽이 뭐가 되겠느냐 하나님이 불성각되어 주셔야 하는 것입니다 그 하나님 앞에 우리의 마음이 달려나가십시다 주님의 이름은 강한 섬루 그곳에 달려간 자 안전하리 우리 오늘 찬송하면서 이 찬송에다 내 마음을 다 실으십시다 주여 살아의 교회와 우리 공동체와 우리 생애를 보호하여 주시옵소서. 진심으로 주님 의 이름은 강한 성 주님 의 이름은 불의 성과 가면, 서 주님 앞에 올라가십시다 주님의 이름 강한 성가 강한 성 가난성, 가난성, 가난 저의 모든 것 맡기세요 앉아 다 맡기세요 이것이 믿음이오 신앙이고 이것이 기도예요 주님의 이름 강한 선물 강한 선물 그곳에 달 주님의 이름은 불의 성과 주님의 이름 가정과 개인과 모든 기도 제목을 다 올려놓으세요 불의 성과 불의 성과 그곳에 달려 안성 내이 불의 선과 불의 선과 그곳에 달려 안성 가슴에 손을 얹겠습니다 살아계신 하나님 아버지 부족한 종이 온 교우들의 마음을 묶어 주님 앞에 기도를 올려드립니다 주여 우리 온 성도들 평생 오늘까지 인도한 것도 불성각되신 주님의 은혜인 줄로 믿습니다 앞으로 어려울수록 더 불의 성각되어 주실 것을 확신합니다 주님 우리가 과거에 불성각 대신 주님 대신에 다른 것으로 성각과 요새와 문과 빗장을 삼은 거으면 용서하여 주시오. 광야 같은 들판 같은 곳에 우리의 삶이 어려움이 있다 할지라도 불성각 대신 주님 의리함으로 말미암아 세상 사람들은 결코 경험하지 못하는 쉐키나의 찬란한 영광을 체험하게 하여 주옵소서. 우리원 한국교회를 보호해 주시길 원하옵고